0: eu sou a Natália. E eu sou a Tainá. E esse é o Piscilotos. nosso podcast tem o intuito de tornar a psicologia acessível e mostrar como a terapia é importante para a saúde. E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Com a gente tudo, tudo ótimo, né, Tainá, por enquanto?
1: Oi, pessoal, boa noite. Como estão as coisas por aí? Se cuidando em relação ao Covid é... Lula livre <risos> então, Conte aí pra gente Qual que é o tema dessa semana hum. Ah, pera, antes da gente falar O tema, a gente precisa antecipar Sim. Que essa É a nossa última gravação Dessa temporada, Isso, né Nath?
0: Exatamente
1: Iremos voltar com a próxima temporada Não decidimos uhum. quando ainda mas provavelmente no meio do ano, lá entre junho Isso. e julho. Enfim, por enquanto, né? Quando a gente ficar aí sem gravar, vocês aproveitem os o nossos
0: últimos podcasts, dêem uma escutada uhum. aí, tem duas temporadas maravilhosas. Isso, exatamente. A gente tá focando em outros projetos que também vem aí, igual diz as blogueirinhas, mas a gente vai voltar sim com uma próxima temporada. Exatamente. Não deixe de seguir a gente, né? Ah, no Instagram, para saber o que que tá acontecendo
1: e tal, qual que é o projeto.
0: Exatamente, não deixa de seguir a gente. E, muito que bem, vamos começar então o episódio dessa semana. O episódio dessa semana, como diria a Valesca Popozuda em uma música, muita polêmica, muita confusão. Bom, <risos> a gente vai falar essa semana sobre o fetiche. Por que que as pessoas têm fetiche? Né? E apesar de ser muito julgado ainda como algo esquisito no, no mundo do sexo, é, segundo Freud, ele se inicia na fase da infância, o que é muito estranho, né? Mas a gente vai explicar isso durante aqui agora o, o decorrer do episódio. Bom, primeiramente, o fetiche, ele se trata de uma adoração a determinados objetos ou seres com o intuito de estimulação própria, né? Então, por, por meio disso que a pessoa consegue chegar mais rapidamente a uma excitação sexual, em situações específicas, né? Esse movimento, ele é algo bem natural e pode se direcionar a várias formas, como, por exemplo, lamber os pés ou usar alguns trajes né, uniformes específicos. E, e tem até... A gente já até viu, né, Taina? Agora está uma moda, que lançou no, no TikTok Que é vender foto do pé que tá, O pessoal tá ganhando dinheiro Sim. com isso
1: Tô eu quase vendo me <risos> o, o meu O pé é o
0: coração
1: Pandemia, né? <risos> pandemia, amor Pandemia, tá vendo, pessoal? Vocês precisam ir lá, consultar com a gente não já sabe, né? Se aí, por um acaso, <risos> aparecer Some coração de jovem É porque eu não vi
0: <risos> Exatamente Bom o fetichismo, ele concentra a sua força interna e direciona isso a uma projeção que possa lhe trazer prazer. Né? Então, ele pode ser ligado, como eu falei agora há pouco, a uma parte do corpo, a um objeto que não necessariamente ele é ligado ao sexo. Né? E ele pode provocar mais excitação do que o ato em si. Então, em palavras simples, as pessoas colocam o poder em determinado objeto, servindo como adoração. E ao mesmo tempo que carregam isso, é, podem acabar se influenciando sobre ele. Bom, e aí agora a gente fala um pouquinho como que isso se inicia de acordo com a psicanálise, né? Lembrando que a gente está partindo aqui do pressuposto da teoria do Freud. Até onde a gente sabe, não existe as causas, né? Não foram estabelecidas as causas do fetichismo. Então, existem inúmeras aí, um campo muito, muito rico de estudo, para poder entender melhor como que funciona. Mas o, o Freud, lá atrás, ele disse o seguinte, que as dinâmicas envolvendo o fetichista, ele é colocado como os objetos ou a parte do corpo que ele escolhe, é como se fosse um substituto fálico. Né? E aí, a fim de reprimir e negar a descoberta de que a mãe não tem pênis pênis, é, que se chama castração da mãe, e o próprio medo, né, quando a gente fala sempre aqui do ponto, do, do ponto de vista do homem, né, porque a, a teoria do Freud ele é toda relacionada mais do homem, né, enfim, gente, somos uma sociedade machista, né. Aí ele diz que quando o homem vê a mãe e ela não tem o pênis, ele fica com medo de ser castrado também. E aí o que, que ele faz? quando existe esse raciocínio inconsciente de que ele pode ser castrado, automaticamente ele já escolhe um, um, um objeto que não depende da, da semelhança do pênis. Então, provavelmente, foi a primeira coisa que esse garoto, ele viu quando ele viu que a mãe não tinha o pênis né, da castração. Então, o que, que ele faz? Ele está olhando a mãe, por exemplo. A mãe está trocando de roupa. Ele vê a mãe pelada e vê que ela não tem automaticamente ele desvia o olhar pro sapato então talvez isso no futuro o sapato se torne um fetiche dele, o pé então talvez seja uma explicação de acordo com o Freud, né e a gente explicou isso também que é relacionado ao complexo de édipo nos episódios atrás, então também dá uma, olhar, uma escutada que dá para pegar essa questão da castração da, da relação com a mãe com o pai então, muitas vezes, o, o fetiche está associado ao vestuário ou ao corpo da mãe. Por isso que tem muitas questões relacionadas aos pés, né, Tainá? Que, que existem inúmeros, inclusive, serial killers que tinham fetiche com o pé. E aí, se você for olhar a história de vida dele e olhar lá a infância, você vai ver que a mãe tinha uma relação meio conturbada. E por isso que talvez aconteceu isso durante o, o complexo de Édipo. Então, como eu tinha dito, que a teoria do Freud ele é né, mais voltada nos homens. Por isso, os fetiches são mais comuns aos homens do que às mulheres. Mas isso não quer dizer que elas não têm. Só que é mais reprimido. né? Como tudo relacionado ao sexo em torno da mulher, isso se torna reprimido durante a história. Por isso, a gente vai continuar focando em relação aos homens. Então, para Freud, a adoração do tal objeto ele persiste até a fase adulta, quando o menino começa a se relacionar sexualmente. E é nesse momento que a presença então, de, de um sapato ou de uma calcinha durante o ato sexual garante a ele que vai dar tudo certo, porque é como ele mentalizou lá atrás, é como ele passou pelo complexo de édipo. Então, é, a gente entra na, na seguinte questão, né, de, porque a gente tem essa... essa... Essa convicção de que o, que o fetiche é uma coisa ruim, que é algo né, que a gente julga bastante. Então, é, Tainá, quando que ele é. Quando que o fetiche ele é. Vamos colocar entre aspas, né, é normal.
1: É, na verdade, o Miguel é considerado uhum. normal, porém vai ter que, que medir né, a proporção do fetiche para ter certeza que ele é um uhum. fetiche comum. Esse que a gente Comentou sobre pés, né? Tirar foto de pés são são fetiches bem comuns, uhum. tá? É, pesquisando um pouco sobre o fetiche, a gente achou alguns bens bem estranhos, assim, uns até uhum. absurdos. Apesar disso, né? Como eu havia dito já, ele é considerado algo normal. E todos possuem uma escala entre maior uhum. e menor. Na medida em que ajuda a pessoa a se descobrir. Uhum. Então, assim, é, o fetiche é considerado, considerado algo uhum. perigoso, né? A partir do momento que coloca o risco e integridade da pessoa e o emocional dela uhum. em si. Enquanto a atividade sexual for realizada com consentimento entre ambos adultos, uhum. tá ok. Tem alguns fetiches, Sim. Nath, que as pessoas gostam, por exemplo, de amarrar, de sufocar, dependendo da ação do fetiche, uhum. tá? Tem alguns casos aí de, de homens que foram presos porque já mataram mulheres na situação de sufocamento. Né? Era um fetiche, começou como algo comum e foi tornando uma proporção muito maior e um, um uhum. preparo, né? Ele não mostrou. E se desprepare, ele não notou que estava aumentando, estava crescendo. O fetiche é considerado uma patologia, Nath? Ele é uma parafilia, né? Uma forma de parafilia, não é isso? Sim, exatamente. É, a maioria das pessoas com fetiche uhum. não atende aos critérios clínicos de um transtorno parafílico E exige, né, um certo comportamento. Então, assim, é, fantasias ou impulsos intensos das pessoas resultam em um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo funcional. Uhum. As condições também devem estar presentes por mais de seis meses. Então, caso, sei lá, a pessoa não apresente é, essa disfunção, uhum. né? esse contexto do fetiche estar tá prejudicado, não é considerado uma parafria. Uhum. Então, pode até acabar virando é, uma relação controladora, né? Uhum. Tem gente que tem fetiche por controle. Não sei se você já uhum. ouviu falar. Eu vou trazer essa experiência para podcast. Gente, eu entrei numa página no Facebook sobre fetiche para poder estudar melhor sobre uhum. o assunto, ter contato com pessoas que têm fetiches. E um dos fetiches mais comuns que eu observei lá, que geralmente aparecia... Então, de homens que gostam de ser mandados por mulheres. Uhum. Né? É, imagino que nesse contexto esteja até um pouco ligado a Freud. Né? Porque quem faz Sim. o papel de comando e controle na infância uhum. é a mãe. Então, é como se eles voltassem para esse contexto uhum. da infância. É, o complexo de ético nessa situação foi mal Sim. elaborado. E aí, o que, que acontece? Né? É, o... Os homens lá falavam, ah, eu procuro uma rainha para me controlar, que mande em mim, é, eu faço tudo que ela quer e tudo mais. E assim, até certo ponto era saudável. Mas eu lembro que teve um homem lá que ele falava que ele queria uma rainha para morar com ele e mandar nele dentro uhum. de casa. Né? Então a gente tem que pensar a que ponto isso pode ser saudável fora do normal. E aí ele, inclusive, usou a seguinte palavra quando ele estava procurando uhum. a tal da rainha. É, eu quero ser você. Me ensine a ser Nossa. você. Então, ele não só queria ser controlado, mas ele queria também estar no uhum. O tratamento do transtorno de fetiches pode incluir psicoterapia, tá? Então, se estiver muito fora do normal, psicoterapia, é, a gente seleciona alguns tipos de fetiche.
0: Sim.
1: Né? Solucionamos uns mais comuns e uns que eu observei lá no grupo que são bastante falados, uhum. tá? Vou começar falando do fetiche sobre autocalcifilia, que é o prazer em se concentrar-se em ver alguém de salto, principalmente no uhum. ato sexual. Então, assim, ver a pessoa usando salto andando de salto, pisando na outra uhum. pessoa, é, fazendo com que sinta uma dor, mas que seja uma dor prazerosa. Um outro fetiche muito comum, e esse é muito mais comum é, no contexto masculino, tá? É a homenagem à tua, que é uma relação uhum. a três, né? Mas geralmente os homens têm esse fetiche não por ser uma relação a três, mas sim por ser uma relação a três sim. com duas mulheres. Né? Aquela famosa frase Eu acho que algumas pessoas já ouviram é, O homem ele sente prazer Em ter relação em ver duas mulheres se beijando Mas são extremamente preconceituosos
0: Com dois homens é, beijando A gente tem mais alguns fetiches né Nath? Com Sim, a gente tem o um que chama fornilia Que o indivíduo Ele gosta de fingir que ele é parte da mobília Então ele assume, por exemplo Um papel de um móvel nas relações né? E muitos acabam Incorporando a mobília em si por exemplo, quer ser uma tábua de passar roupa. Ele acredita que aquilo dê mais prazer na relação. É, um que a gente também já comentou aqui, que é o dos pés, né? que esse, ele consiste no ato sexual de querer lamber os pés do outro. Então, às, às vezes, alguns vão até além, por exemplo, eles gostam de... É, se tem sujeira no pé, outros aspectos que chamem a atenção dele. O é, que mais que a gente tem, tem, né?
1: Temos a inversão, uhum. né? O que, que se trata a inversão? Geralmente, no um ato sexual, um ato sexual é a mulher é penetrada. Uhum. Né? A Isso. É penetrada. E aí, na inversão, o homem que é penetrado, né? Ele sente prazer Sim. em ser penetrado. É... Enfim, essa também é muito comum. Uhum. Já vi relatos por aí. Ou seja, se algum dia algum homem virar pra você e falar Ai, faz um frio TRM, gata, vai na fé. É, vai na prazer, né?
0: É isso que importa. Verdade. Eu acho que assim, tudo uhum. é válido
1: na cama. Porém, com o sentimento de ambos. Se tiver com o sentimento de ambos, faz. O que acontece é que Exatamente. a gente também tem fetiche de uniformes, né? Uniformes de policial, enfermeira, bombeiro. Eu não vou mentir, não. Eu tenho... <risos> Um certo fetiche. Eu tenho fetiche e homens que usam farda. Eu já notei isso. Né? É. Eu Já notei, amiga. Eu fico tipo, nossa, que bonito. <risos> é. E realmente é bonito. Gente. Que bonito o <risos> homem de farda. Se for com aquela farda lá da rota, então, com aqueles braços assim, passando assim, ó. Aí eu fico chocada. Com medo, com medo, né? Com medo. Com medo, mas fico chocado, meu Deus. A gente também tem o hum. um fetiche com Sim. acessórios, né? Que esse também é bem comum. Esse eu acho que, inclusive, é um é. dos mais comuns. Que é pode ser um pluginal, pode ser vibrador, pode ser algema, pode ser uhum. pote, é, pode ser aquelas tintas que amarram, pode Sim. ser corda, enfim, esse,
0: esse é bem comum.
1: É. A, tarde, gente a gente tem os lugares né?
0: inusitados, né? As pessoas também sentem. criam essas historinhas que a gente até comentou ali em cima, a respeito do, de fazer sexo em lugar público, ou onde né, sai do cotidiano. É, só toma cuidado, né, gente, quando for fazer, assim, realizar uma fantasia desse tipo. É, né? Tentar não fazer perto de crianças. Pra não
1: estar tá infringindo é. a lei, na verdade, né? Porque vocês sabem que é ato sexual cometido perto de outras pessoas. Exatamente. Então, assim, tenta fazer isso depois de uma hora da manhã, que a probabilidade de ter pessoas na
0: rua é bem é.
1: menor, né? Numa rua. Vazia, Exatamente.
0: Assim, é. né? E também um outro que é muito comum, que é com comida, né? As pessoas colocam chantilly, leite condensado. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre o BDSM. Que também é uma prática, Sim, que, que muitas na pessoas nada. praticam também, né? Que o, a sigla significa bondade, é, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Então, basicamente, as relações sexuais elas são baseadas no prazer da dor. Então, é uma prática que tem que ter o consentimento das duas pessoas né, para que tenha o prazer dos dois. Inclusive, a gente estava até conversando, né, Tainá, dos 50 tons de cinza, que no começo Sim. parece que, a, que ela, não, ela não queria, né? Então, se tornou uma, uma relação meio que de, de abuso e de controle do, do Christian Grey.
1: Exatamente. As pessoas acham que 50 tons de cinza é o contexto do BDSM, mas na uhum. verdade não, né? Porque a ela não quer a relação uhum. daquela maneira, tanto que ela tenta sair contexto, ela tenta se relacionar com ele de um outro jeito, é... mas ele fica, assim, persistindo muito, e aí ela acaba gostando dele e uhum. aceita, né? Mas durante o filme ela mesmo fala, Ai, vamos ter uma relação sexual animal, sem uhum. isso, Sim. né? depois acaba até virando um vício. Para é, ele virar um vício. Verdade. É, que a gente estava falando no começo do podcast. Tomar cuidado que não vira um vício seu fetiche e acaba te prejudicando uhum. de alguma maneira. É interessante, nesse contexto do BDSM, as pessoas terem uma palavra de segurança. É, Para que caso passe um pouco dos limites do que está acontecendo, elas tenham essa, essa palavra de segurança é como se fosse um pare. Pode ser uma palavra chamada abacaxi, uhum. lá, rosa, seja ela que cor for, de jeito que for, mas que tenha. E tem que existir uma confiança muito grande, né? para você poder praticar Sim. o seu fetiche. Você precisa ter intimidade com essa pessoa. Você não pode tentar praticar o fetiche Sim. com qualquer pessoa. Às vezes elas não uhum. aceitam, né? Isso é uma coisa Exatamente.
0: Ruim. É. Autoconhecimento é tudo.
1: E antes de praticar exatamente antes de praticar o seu fetiche
0: procure saber mais uhum.
1: sobre ele né o que pode ser acrescentado ou não
0: sim é, é igual você sente. falou né Tainá? que tem muitos sim. grupos no face na internet que que eles têm essa conversa né sim sim
1: tem muitos grupos e não tem essa não precise ter essa vergonha de ah é um fetiche as pessoas vão me julgar isso tudo mais gente o que acontece em quatro paredes fica em quatro paredes o meu fetiche vai me fazer muito ah, cheia, né? Mas, <risos> entendeu? Esse eu não consigo realizar todo mês, tudo mês, mas acontece. Então, não, não, não fique preocupado em relação a isso. Vai lá, faça o que você tem que fazer, da maneira que você quer e da maneira que se sente mais à vontade. É, pessoal, agora né, vamos iniciar o nosso famoso parte do programa que adoramos: Freud Indica. Eu adoro, que eu sei. Esse é o Freud Indica. No nosso Fras de Semana, trouxe um filme que tem fetiche, né? Fetiche é uma muito grande, tá? É, esse filme, ele até tem uma análise psicológica na, na internet. Se eu achar, eu coloco lá no psilótico uhum. no Instagram. E aí, esse filme chama Nifomaníaca. Eu não sei aonde ele tem agora, mas se eu não me engano no YouTube deve ter. Por muito tempo ele esteve Foi, no Netflix. Foi, é, eu lembro. Esse filme é bem tenso, ele tem mais de um, eu acho que são dois ou três. É interessante, é interessante assisti-lo.
0: É, esse filme ele é bem, ele chamou muita é. atenção na época e o diretor que fez ele, ele é muito, como que fala? Muito polêmico, ele polêmico. tem uns filmes assim bem pesados. Tem um também dele que é o anticristo e lida também com que essa questão da sexualidade. É bem tenso. É, eu vou indicar uma série que chama Amizade Dolorida. É da Netflix e conta a história de uma dominatrix, de um menino gay. E eles têm essa relação do BDSM, né? Então é bem legal. É, eu ia falar Sim. outro filme também. Ele não tem relação com com fetiche em si, mas com a questão do sexo que é um filme que mostra essa questão do vício hum. e como ele pode né, alterar o nosso cotidiano, que chama Shame, hum. que em tradução literal hum. é seria vergonha, e lida com isso que é um homem que ele é viciado em pornografia e em sexo. Então você vê assim como isso atrapalha, sabe? Você vê a dor dele no filme. É muito bom. Eu não sei onde tem agora. Deixa eu ver se tem na Netflix. Eu acho que não tem. Não tem. Mas, né? Aquele nosso jeitinho de sempre. Exatamente. Nosso
1: jeitinho brasileiro.
0: Exato.
1: <risos> Bom, gente. Finalizamos aqui mais uma temporada de podcast para vocês. Espero que tenham gostado, né? Então, nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, PC Lotus. Marque uma hora conosco Sim. também, se quiser, né, estamos
0: sempre... Exatamente, se então, quiser,
1: como... acessíveis, né, e é, como falamos no começo do episódio, estamos com um projeto novo aí, e assim, adiantando mais ou menos, o projeto vem sendo uma terapia uhum. em grupo, né, então para você que talvez esteja procurando isso, dá uma olhada nas no nossas redes sociais, que com certeza Sim. você vai gostar. É... Pessoal, todo mundo se cuidando. Alquim gel, máscara, cuidado com o covid, né? Assim que possível, tomem a vacina, porque é importante sim. Uhum. sim, né? É importante. E é isso. Próxima temporada, nos vemos por aqui.
0: Um beijo. Um beijo, gente. Até mais. Se cuidem, se possível, fiquem em casa.